0: Então, vamos para mais um episódio do Padcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan.
1: E aqui é o Lucas Seta.
0: É, hoje eu tô com a voz um pouco prejudicada, né? Já não é das mais não anasaladas, mas dessa vez está complicado, Lucas Seta.
1: Pois é, eu tô já assim há algumas semanas, cara. Infelizmente, eu vou para São Paulo, o ar não me ajuda. E aí eu volto aqui para o Rio de Janeiro <risos> com, com a respiração ruim, um pouco resfriado, né? Mas faz parte. E São Caetano, tem o um ar bom?
0: São Caetano? Poxa, a gente respira aqui o IDH, né, cara? Então... Entendi.
1: IDH <risos> não traz saúde.
0: Não, mas eu vou falar do que interessa. Quem nós somos? Nós somos da Padua Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas, investidores. Uh, e temos trabalhado muito no conceito de jurídico por assinatura, por meio de planos ou pacotes. Então, se você quiser conhecer, agenda lá uma reunião ou então uma mentoria jurídica online com a gente que a gente explica melhor como é que funciona esse lance aí de, de serviços jurídicos por assinatura.
1: É isso, perfeito. E você que está ouvindo esse PadoCast Academy, saiba que ele faz parte do PadoLab, que é a nossa comunidade de empreendedores, por meio de uma newsletter, toda sexta-feira você recebe uma série de informações, uma série de conteúdos, uma série de dicas, uma série de... que mais? A gente fala também sobre eventos que vão ocorrer nas comunidades, nos ecossistemas, enfim, é... então se você quiser se inscrever no Padoleb o link é abre aí Barra Pá e só se inscrever lá, que toda sexta-feira você recebe uma bonita newsletter gratuitamente, né?
0: E na semana passada, nós tivemos a alegria de prestigiar, ou tentar prestigiar, o Demo Day do Inovação, né, Lucas Seta?
1: Pois é. A gente. Inovação é um programa de inovação, né, da Nissan com a Rio Sul Valley, então uma parceria muito, muito legal, e a gente foi convidado para participar do Demo Day do Inovação, para ver quais seriam os projetos vencedores. Infelizmente, Infelizmente, o trânsito do Rio de Janeiro para Resende não ajudou muito.
0: Tem um pouco, né? Já que a gente gastou mais de cinco horas para chegar lá.
1: É, para quem não sabe, é um trajeto que demoraria duas horas. A gente demorou cerca de cinco para chegar. Então, é... <risos> enfim, não foi das melhores experiências, mas a gente conseguiu chegar a tempo ainda de ver a equipe vencedor... as equipes vencedoras. A gente conseguiu conversar com o pessoal, enfim. E ainda no dia seguinte conseguimos participar lá do evento da Rio Sul e vale. foi... foi bem bacana, né?
0: É, para quem se interessa por impacto social, Social. Acho que vale dar uma olhada nessa iniciativa da Nissan. É... Foi bem legal. Tiveram ideias interessantes. Eu acho que tem tudo para dar certo
1: aí. Isso. Em breve, pelo que a gente ouviu, teremos o segundo programa, né?
0: Isso. Então, se tiver interesse, fica ligado aí. Você que é do, do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Fica ligado. É... Procure o Pombo, Rodolfo Pombo, que nós gravamos um podcast. Ele é um cara que está bem inserido nesse programa e vai poder te dar informações mais, mais detalhadas sobre isso.
1: Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre sociedade de conta de participação, né, Henrique? É pra isso. Te explicar o que é essa sociedade. Será que eu posso abrir minha startup como uma sociedade de conta de participação, ao invés de uma limitada? É, Para que, que ela serve? O que, que é isso? Quando as pessoas falam de SCP, o que, que elas estão falando? Por que? que que não tem nada a ver com Serasa, né Henrique? Uhum.
0: <risos> Nem só pra contrariar?
1: Nem só pra contrariar, é SCP, não é SPC, então isso é uma coisa que confunde as pessoas e a gente vai dar uma explicada nisso hoje. É, e
0: Nós vamos fazer em duas partes, vamos fazer episódios mais curtos. É, nesse primeiro aqui a gente vai falar um pouquinho mais do que é e no próximo a gente vai falar sobre algumas polêmicas, digamos assim, sobre essa figura que é a
1: SCP. A sociedade de conta de participação, né? Exatamente. Então vamos pro episódio. Padcast Academy 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 Academy. Bom, antes da gente começar a explicar mais a fundo o que seria a sociedade de conta de participação, aliás, a fundo a gente não vai conseguir, né? Porque isso aqui é um episódio curto, né? como todos os Academy, mas a gente dá um, um panorama legal para quem precisa entender melhor. Acho que, de cara, a gente já pode explicar que a sociedade conta de participação geralmente é utilizada para formalizar investimentos, certo?
0: Investimentos, parcerias...
1: Isso Isso é importante porque o nome sociedade pode levar a entender que Ah, eu posso abrir minha startup por meio de uma sociedade de conta de participação, né? Então assim, Sim. porque você tem a sociedade limitada, da sociedade anônima A gente explica que elas são feitas né, pra formalizar uma startup, construir uma startup Depois a gente fala sociedade de conta de participação, que é feita pra formalizar o um investimento É bom deixar isso claro, né? Essa diferença
0: Com certeza. Existem autores que até discutem se ela é uma sociedade ou não, né? Existe esse, essa discussão aí,
1: né? Isso. Por que essa discussão? Porque uma sociedade de conta de participação, ela não possui patrimônio próprio, né? ela não possui personalidade jurídica, então isso dá a entender que é uma figura um pouco diferente das outras, né?
0: É, ela não vai ter uma relação um pouco mais complexa para regular as situações entre os sócios, né? Ela é isso. muito mais uma questão de, de investimento, de parceria, para desenvolver determinada atividade, a partir do aporte de recursos, né?
1: Isso. É... Cara, esqueci o que eu ia falar. É... E não necessariamente elas precisam ir a registro, certo? Então, não necessariamente você precisa registrar esse contrato, né, da sociedade em conta de participação. Então, isso já é uma diferença grande, né? Sim.
0: Quando você vai firmar uma sociedade em conta de participação, é importante que você... Aqui já dando algumas dicas, né? É importante que você firme um contrato, mas independente desse contrato independente do registro desse contrato, pode existir uma sociedade em conta de participação, né?
1: Uhum, sim. E como é que a gente pode explicar o que seria uma sociedade em conta de participação? Já que ela é tão diferente, ela não, é, ela não tem patrimônio, ela não tem personalidade jurídica, o que seria essa sociedade? Para que, que ela serve? É, acho que a gente pode começar explicando essa questão de ter dois tipos de sócios diferentes, né? que eu acho que é o ponto central dessa sociedade Cidade, certo?
0: Para entender a SCP, você tem que entender essas duas figuras, né? Isso,
1: exatamente. É, e aí a gente tem dois tipos de sócios: que seria o sócio ostensivo e o sócio oculto, certo? Uhum. E o sócio ostensivo é, seria aquele que é o responsável, que dá tá para dizer numa linguagem popular, seria o que, o que toma frente, o que aparece na sociedade, isso. certo?
0: É o que aparece. Exatamente.
1: E o sócio oculto, como o nome já diz, seria um outro sócio que ele participa da, da sociedade, né? Ele contribui para o patrimônio da sociedade, mas ele não tá ali exercendo atividade, ele não aparece, né? Como o nome diz. Então, isso não teria muito mistério. E ele nem assumiria responsabilidades perante terceiros. A única responsabilidade do sócio-oculto seria com o sócio-extensivo, certo?
0: O sócio-oculto pode ser denominado também de sócio-participante, né? Sim. Daí vem conta de participação.
1: Exatamente.
0: Acho que fica mais claro se a gente trouxer um exemplo para as pessoas entenderem como é que se dá essa relação, né? Pensemos aqui é que eu desenvolvo uma atividade, sei lá, eu tenho um marketplace, vamos colocar um marketplace aí de alguma coisa. E aí, é um investidor, tem uma grana e tal, e tá querendo meio que investir nesse marketplace, tá querendo colocar uma grana nesse marketplace, mas ele não quer tocar o um negócio, ele não quer ter responsabilidade, ele quer se proteger, caso eu tome alguma dívida, caso o negócio não dê certo, ele não quer ter participação nesse sentido. Então, a gente vai firmar uma sociedade em conta de participação. O seta vai aportar o dinheiro nesse marketplace, e eu a minha empresa, a minha sociedade, vai aparecer lá como a executora do projeto. E toda a responsabilidade para com esse projeto vai ser minha. O Seta vai estar tá totalmente oculto. A única obrigação dele é aportar o dinheiro, né? Colocar o dinheiro à disposição para desenvolver aquela atividade.
1: Exatamente. Então, nesse caso, eu seria o sócio oculto, porque eu sou investidor, né? E você seria o sócio extensivo por meio da sua empresa, do seu marketplace. Então, é importante dizer que, por mais que o nome seja sócio, não pensem só na pessoa física. O Henrique não vai ser o sócio dessa, dessa nossa sociedade de conta de participação, mas sim o marketplace dele, certo? Que não vai a, ser o a CEO. Pessoa jurídica, da... né? A pessoa Exatamente.
0: jurídica, né? Do... Exatamente.
1: A pessoa jurídica será o sócio ostensivo. Então, esse marketplace dele, a empresa dele, será o sócio ostensivo e o investidor seria o sócio oculto. Porque, às vezes, a gente fala em sócio, a pessoa pode pensar, mas o CEO, então, vai ser o sócio? Não. Não, não é isso. Não tem problema nenhum uma pessoa jurídica ser sócia dessa SCP, certo?
0: E o sócio oculto também pode ser uma pessoa jurídica, não necessariamente pode ser uma pessoa física, né?
1: Exatamente. E como a gente disse antes, não precisa ir a registro essa SCP. Então, mesmo que a gente não registre esse contrato entre eu, o investidor e o Henrique, por meio da sua, do seu marketplace a gente pode provar essa nossa SCP por qualquer meio. Então, se a gente conseguir provar por meio de, de troca de e-mails que a gente tem uma SCP, a gente tem uma SCP. Claro que o ideal, o cenário ideal é você ter um contrato, né? For, enfim, formalizado lá, que não necessariamente precisa ir a registro, mas ter um contrato bom, um contrato bem feito, para que você consiga comprovar de forma mais fácil que essa SCP existe, certo? Isso.
0: E aí, esse dinheiro que entrou, eu vou anotar nos meus livros como um ativo e vai constituir um Patrimônio especial e aí, a partir desse patrimônio especial, a gente trabalhando, desenvolvendo a atividade, eu vou registrando lá os ganhos e as perdas. E aí, o seta que foi o sócio oculto, ele vai ter direito em participar Exatamente. desses lucros possíveis, né?
1: Uhum. Exatamente.
0: Ou se não tiver lucro, ele vai só perder o investimento dele. Isso. Essa figura ficou bem, bem famosa ou muito utilizada no início dos investimentos anjo, né? Sim. Porque é um modo de limitar ao máximo a responsabilidade do investidor. Aham. Uhum. Mas ela tem também alguns problemas de governança, né? E de determinação dos rumos da sociedade. Sim. Às, às vezes pode ser um pouco um, algo não tão transparente assim, né? Essa uhum. relação entre sócio ostensivo e sócio oculto.
1: É. E dependendo dessa relação, ela pode ser interpretada de outra forma, né? Sim, sim. Então... Aí
0: no próximo episódio a gente vai falar algumas questões polêmicas sobre isso, né? Uhum. A, até porque isso meio que deixou de lado de ser utilizado, de certo sim. modo. As pessoas ainda utilizam tudo mais. Mas já não tem mais tanto aquela, aquela efervescência, diria sobre essa, essa figura. Eu acho que o que tem que ficar claro é ela é importante para facilitar o aporte de capital e limitar ao máximo a responsabilidade daquele que investe. Isso. Aquele que detém o capital em si, né?
1: É, exatamente. E como a gente falou desde o início, se o investidor é o sócio oculto, isso é ótimo para ele, porque ele tá aportando o dinheiro dele e ele tá se eximindo de responsabilidade, né? Então...
0: Tem direito em participar dos lucros, né? Então,
1: exatamente. É, um é o cenário que todo investidor procura, né? Reduzir sua responsabilidade e seus riscos e aportar o dinheiro de alguma forma que te traga segurança.
0: Eu li um texto interessante é, Fazendo uma referência Da sociedade em conta de participação E o contrato de participação para investidor anjo Que foi trazido pela lei complementar 155 A gente tem alguns conteúdos falando sobre isso Quem tiver interesse aí no tema Pode até deixar aqui no, na descrição Acho que a gente tem até Academy sobre isso, não é certo?
1: Sim, temos
0: Fazendo uma comparação entre contrato de participação E mútuo conversível, eu acho e achei interessante porque segue a mesma lógica, né? Contrato de participação, o cara vai aportar o dinheiro, aquele dinheiro não vai fazer parte do, do capital social, uh, o investidor ele fica totalmente protegido de qualquer tipo de responsabilidade, e lá na frente ele vai ter direito a, a certa remuneração desse capital que ele aplicou, né? Então, uhum. segue uma lógica parecida. Tanto é que os dois falam em participação, né?
1: Isso. Acho que uma coisa interessante de falar pra finalizar aqui é que a gente falou muito de benefícios para os investidores. Teria algum benefício para o sócio do, da startup, por exemplo, ou da empresa, ou você que seria desse marketplace? Pra mim seria ótimo. Eu sou sócio oculto, invisto em você. E beleza, pra você, além, é óbvio, do aporte de capital, né? <risos> Teria um benefício? E aí eu já vi que muito se diz que o benefício seria que como você, Henrique, seria o sócio extensivo por meio do seu marketplace, você teria maior controle sobre sua atividade, porque eu sócio-oculto não poderia, vamos dizer assim, botar o dedo tanto no que você tá fazendo, sob pena de se descaracterizar essa SCP, certo?
0: É, eu acho que é um ponto interessante, é assim, você acaba limitando esse, esse desejo de alguns investidores de tomar conta do negócio do empreendedor, né? Exatamente. Nesse sentido aí, pode ser uma boa. Mas é aquilo, né? Aí você tem que equilibrar tanto essa liberdade do empreendedor em continuar tocando o negócio e a governança necessária pro investidor, isso. né? Não uh -huh. sei se a SCP consegue abarcar tudo isso. Óbvio que a gente pode estabelecer isso em contrato, questões relacionadas à governança e tudo mais. E Sim. E aí, questão legal, né, de que o sócio oculto não toma parte nas relações com terceiros do sócio ostensivo. Então, talvez dê pra se equilibrar bem dentro de uma SCP esses
1: dois fatores, né? Sim, exatamente. Bom, acho que com essas informações a gente deu pra, deu pra gente explicar bem o que é uma SCP, pra que, que ela serve, enfim, quais são os papéis do investidor, ou do dono, ou da empresa, né? Enfim, não necessariamente do dono, como a gente falou. Enfim, acho que deu para entender bem esses papéis, para que servem os benefícios. E, no próximo semana, a gente vai falar sobre as partes mais polêmicas, né? Tem questões tributárias envolvidas, por que se utiliza, ou por que não utilizar, uma SCP. Uhum. E é aquilo, né? A gente tem uma série de instrumentos para você formalizar o um investimento aqui no Brasil. Então, é muito importante entender esse cenário dos benefícios, é, dos prós e contras de cada um desses instrumentos pra poder escolher o um melhor na sua situação, né? Exatamente. Então, então é isso. Então na próxima semana a gente continua o assunto SCP, indo um pouquinho mais a fundo, porque é importante que, que, que vocês entendam o que, que é uma SCP e tudo isso que a gente falou hoje pra gente partir para um próximo passo, né? Isso. Então é isso. Mais alguma coisa?
0: Pensamento do dia, Lucas. Certo.
1: É... Você já se associou ao Vasco? <risos> Ai, meu Deus do céu. Se não se associou ainda, sóciosgigante.com. Já estamos em mais de 181 mil sócios. Então, é, você que é vascaíno, você que não é vascaíno, você que é flamenguista, você que é botafoguense, tricolor, se associe ao Vasco. Ajude o Rio de Janeiro a crescer. <risos> Faça seu papel como cidadão carioca. É isso. E você, Henrique, qual é o seu pensamento aí do dia? O pensamento do dia é...
0: Cuidado com a metáfora do sapo na água quente.
1: Tá bom, é isso. O que dizer depois disso? Isso, né? Só tchau
0: Temos que cuidar da nossa democracia certo.
1: Temos né é, E nada mais democrático do que o plano de sócios do Vasco Então se associa é, E ajude esse clube gigante A crescer ainda mais É, é, é. Oi. é isso Adeus, até a próxima semana é, Falando Ai. sobre o Vasco aqui Acabamos de perder uma centena de ouvintes Flamenguista que nunca mais ouvirão a gente e nunca mais nos contratarão.
0: Mingão, mingão, pô.
1: Mengão, Henrique é Mengão, gente, Henrique é Mengão. Executamos,
0: então, cara.
1: Vá. Então tá, é isso. Tchau. Valeu. Ei! Hey. Ei!
0: Hey. É Hoje eu tô com a voz um pouco prejudicada, né? É, hoje eu tô com a... Hoje eu tô com uma. Hoje tô com uma voz.
1: Infelizmente eu vou pra São Paulo, o ar não me ajuda. Edição Guilherme Gadini